0: Dieses Buch eignet sich für dich sowohl, wenn du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Deine Marke performt nicht wie gewünscht? In dieser Folge kannst du einen Selbsttest machen. Welche der häufigsten Fehler machst du auch? Image Sells, der Podcast für Unternehmen, die Alternativen zur Akquise suchen. Jede Woche gibt es hier neue Impulse und Strategien, mit denen das Unternehmensimage zur Marke aufgebaut wird dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Kambra Blitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Herzlich willkommen zurück zum Image-Sales-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute, naja, gehen wir so ein bisschen in oder geben wir dir ein bisschen die Möglichkeiten, einen Selbsttest zu machen, denn ich werde dir ein paar der häufigsten Fehler beim Imageaufbau erklären und verdeutlichen und du kannst selber bei dir überprüfen, ohne dich irgendwie outen zu müssen, ob du sie bisher begangen hast oder vielleicht sogar dabei bist, sie zu begehen. Fangen wir mit dem allerersten an. Übrigens ist das keine ähm, echte Reihenfolge, sondern einfach eine Aufzählung dementsprechend. Von daher kann es auch sein, dass du die ersten hast und die letzten nicht oder umgekehrt. Von daher ist es keine Ausschlussreihenfolge. Das haben wir schon mal vorab gesagt. Einer der häufigsten Fehler im Imageaufbau ist Modeling of Excellence zum falschen Zeitpunkt. Was heißt das? Naja, stell dir vor, du bist in einem Netzwerk. Ein Netzwerk voller Unternehmer, gleichgesinnter Personen, die sich eben Ne, zum Austausch auf Augenhöhe auch treffen und du hast da eine Person, die ähm, sich jetzt überlegt, auch ein Dienstleister, ähm, eine App auf den Markt zu bringen und du sagst, boah, eine geile Idee, warum mache ich das nicht auch? So, jetzt hat allerdings in deinem Überlegungsprozess ein Abgleich nicht stattgefunden, nämlich bin ich denn auf der gleichen Stufe? Gilt hier nämlich auch, denn wenn... Die Person, die jetzt sagt, ich mache eine App, eine Reichweite in den sozialen Netzwerken hat und einen Kundenstamm von hoch sechs bis siebenstellig hat, ist eine App zu launchen, Sinnvoll ist das ein Schritt, wo ich gleich, wenn ich die Lounge eine sehr hohe Masse oder Anzahl von Nutzern mir ähm, ja, statistisch schon durchkalkulieren kann. Wenn ich jetzt allerdings neu bin in der Selbstvermarktung, gerade anfange Content Marketing zu machen, gerade anfange auf Social Media aktiv zu sein, ja also bei LinkedIn zum Beispiel noch nicht mal 1000 Kontakte habe, dann brauche ich auch keine App zu bauen. Denn ganz ehrlich, eine App ist wie ein Buch. Das steht jetzt im digitalen Regal, aber es muss auch vermarktet werden. Und wenn es keiner braucht, kennt, dich kennt, ja, wenn keiner versteht, was der Nutzen dahinter ist, wird es auch keiner runterladen. Das heißt, es entstehen Kosten, laufende Kosten und natürlich auch vorab Launch-Kosten beziehungsweise Erstellungskosten, die du hier erstmal sparen kannst. Also Modeling of Excellence, also etwas nachzuahmen, was jemand, jemand, jemand bereits erfolgreich durchführt, erst zu dem Zeitpunkt, wenn die Voraussetzungen die gleichen sind oder adaptierbar sind, dass du, dass sich so eine Geschichte auch lohnt. So, ja, und da kommen wir auch zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe, zum nächsten, nämlich Mangel an Sichtbarkeit und Chancen. Also du kannst nicht erwarten, dass Image Sales bei dir funktioniert, nämlich du gebeten wirst, statt bitten zu müssen von den richtigen Mitarbeitern, von Kunden, von Investoren, von Geschäftspartnern, wenn du unsichtbar bist auf dem Markt. Ja, wenn dich keiner kennt, du musst also irgendwie raus. Du musst dementsprechend zu, zu sehen sein. Wenn du jetzt auf der einen Seite, also du kannst auf der einen Seite natürlich Störer-Marketing, also klassisches Werbemarketing betreiben, du kannst Vertriebsmaßnahmen betreiben, du kannst Content-Marketing betreiben, das ist egal. Aber du musst dafür sorgen, dass du sichtbar bist. Ja, du kannst natürlich auch Bühnen von anderen nutzen. Sind wir bei Social Media, da sind wir bei Kongressen, da sind wir bei Gastbeiträgen in einem Podcast, in einem YouTube-Kanal und whatsoever, in der Fernsehshow beispielsweise auch. Oder ein Gastbeitrag in einem Buch. Ja, Das heißt, da auch zu gucken, welche Chancen breiten sich mir denn vor, die ich nutzen kann, die für mich sinnvoll sind und dementsprechend die dann auch zu ergreifen. Na, kleines Beispiel. Das hatte ich in einer anderen Folge zum Thema Barcamps ja auch schon erzählt. Und zwar dass ich ähm, zum Beispiel ein Barcamp gehalten habe für einen Verlag. Äh, einige der Verlagsmitarbeiter in meiner Session mit drin waren und es so cool fanden, dass sie mich gebeten haben, für eine ihrer Zeitschriften einen Leitartikel zum Thema Podcast-Marketing, in dem Fall für die Zielgruppe der ähm, Wissensanbieter, also Trainer, Coaches, Speaker, zu verfassen. Das war in diesem Magazin das erste Mal, dass irgendwas über Podcasten veröffentlicht worden ist, mir also auch hier eine große Sichtbarkeit und Reichweite in dieser Zielgruppe verschafft hat. Ja und ähm, ein kommen wir zum dritten Punkt das ist äh, das Thema fehlende Planung also dieser blinde Aktionismus der dahinter steckt was Marketing und Vertrieb anbetrifft ja ähm, ich nehme mal das Beispiel aus der Podcast Welt weil äh, du ja vielleicht auch mitbekommen hast dass ich eine eigene Podcast Produktionsfirma auch habe die in unter Image Sales ja eingebettet ist und ähm, da werde ich am Anfang gerne mal von meinen Kunden ein bisschen gehasst, also auch, weil ich ganz stringent sage, wenn wir nicht ein Quartal vorproduziert haben und ich gehe hier mal bei einer ähm, Sendefrequenz von einmal die Woche aus, sprich zwölf Folgen in diesem Beispiel, gehe ich nicht raus und melde die Show nicht an, wo viele sagen, ja, aber dann müssen wir so viel vorproduzieren, das ist so viel Stress und Druck und dann dauert das so lange, Jahr. Aber ihr werdet mir am Ende dankbar sein, denn es kommt das Leben dazwischen, es kommt eine Krankheit von dem Mitarbeiter dazwischen, Urlaub dazwischen etc. pp. Und plötzlich haben wir Lücken in der Sendung. Und diese fehlende Planung führt dann dazu, dass ihr aufgebaut habt, Hörer aufgebaut habt und dann plötzlich Pause machen müsst. Eine Woche, zwei, drei, einen Monat oder länger. Ja, Ich habe alles schon erlebt, ich mein, wir sind ja auch schon seit vielen Jahren auf dem Markt. Und dadurch euch Hörer verloren gegangen sind, potenzielle Kunden verloren gegangen sind, weil Vertrauen in dem Moment gebrochen worden ist, weil ihr eben nicht zum versprochenen Zeitpunkt weitergesendet habt. Und dann wurde die ersetzt durch eine andere Show in dem Fenster, wo derjenige halt äh, sein Medienzeitbudget umsetzen und einsetzen will. So, fehlende Planung ist ein Riesenthema beim Imageaufbau. Ich muss zum Beispiel auch Jetzt kommen wir mal zur, zur ähm, Deep Dive einer Podcast-Folge. Mir überlegen, bevor ich einen Podcast überhaupt launche, denn nur eine Show ist ist, ist, ist ja nichts am Ende des Tages. Ich muss ja dafür sorgen, dass meine Hörer auch ähm, zu Leads werden können. Also, dass ich irgendwie am Ende einer Show, sprich am Ende jeder Folge, eine Möglichkeit habe aus dem anonymen Hörer, einen Lied zu generieren. Das heißt, einen ganzen Prozess. Wenn diese Planung nicht da ist und ich nach einem Monat, zwei oder nach einem halben Jahr, wenn mein Podcast online ist, feststelle, ja, aber kommt ja keiner mehr auf die Webseite. Irgendwie haben wir auch noch nicht wirklich viele neue Kunden gewonnen. Dann liegt es meistens daran, dass der ganze Prozess drumherum nicht richtig geplant worden ist. Und da geht der Imageaufbau halt verloren in dem Moment. Punkt Nummer vier ist, der Kunde versteht den Nutzen nicht. Ja, was heißt das? Du bist sichtbar. Nehmen wir mal Social Media, nehmen wir mal LinkedIn. Ja, nehmen wir mal an, du bist im B2B-Sektor unterwegs und möchtest andere Unternehmen finden bzw. begeistern, informieren, an euch binden, Vertrauen aufbauen. Und jetzt macht ihr Posts zu eurer Leistung, zu allem drumherum nehmen wir mal das Beispiel, was ich in einer anderen Folge verwendet habe, vor, weit vor Corona. Ja, wenn du da einen Kunde von uns hat, da die Digitalisierung von Geschäftsprozessen angeboten, da musste man das echt noch erklären. Jetzt musste das niemandem mehr erklären, ja? Aber vorher war das so ein Okay, warum brauche ich das? Also wozu? Warum soll ich dann einen Cent Kohle für? locker machen? So, also der Kunde versteht den Nutzen nicht. Was habe ich davon? Ist nicht beantwortet. What's in it for me? Sagt der Amerikaner an der Stelle ganz gerne. Das muss in jedem Moment eurer Sichtbarkeit kommuniziert sein. Auf eurer Webseite, auf der Visitenkarte, ja, in jedem Social Media Post, den ihr macht, in jeder Podcast-Folge. Ich sage meinen Kunden auch immer, wenn ihr eine Folge macht, deswegen Hörst du ja bei meiner Folge vor dem regulären Intro das Nutzenargument. Was bringt dir diese Folge, wenn du zuhörst? ja Auch in jeder Folge muss das dementsprechend mit drin sein. Und wenn du das nicht kommunizieren kannst, dann äh, funktioniert dein Imageaufbau auch nicht. Weil wie soll sich denn ein Bild von dir im Kopf deiner auf der geistigen Festplatte, ja, im Kopf deiner Zielgruppe bilden und dieses Thema, ich will unbedingt mit denen arbeiten, wenn sie nicht verstehen, was ihr tut? Nein, andersrum, wenn sie nicht verstehen, was dass das, was ihr tut, was es denen bringt. Und da kommen wir auch schon zu Punkt 5. Du kannst den Nutzen nicht erklären. <lacht> das eine ist, ich verstehe, was wir tun, aber kann es jemand anderen nicht erklären? Und noch schlimmer ist, ich verstehe auch nicht wirklich, was wir tun und versuche es zu erklären, versuche irgendwas zu erklären. Ja, das ist auch etwas, was sehr häufig in, in ähm, inhabergeführten Unternehmen passiert, die schnell wachsen. Man ist mit ein, zwei, drei Personen gestartet mit einer gewissen Idee im Kopf. Und diese Idee ist umgesetzt worden, ist durch die Decke gegangen. Man hat Mitarbeiter aufgebaut, aber denen nie die Idee richtig so erklärt, was also eigentlich dahinter steckt. Sondern sie sind froh, einen Job zu haben, sich irgendwie verwirklichen zu können, dementsprechend vielleicht sogar ein Startup mit begleiten zu können, was ja für viele auch sehr spannend ist. Aber so dieses wirkliche warum Beziehungsweise andersrum, was bringt es, was wir hier tun, unseren Gegenüber? Was ist der Nutzen? Ich bin schockiert jedes Mal darüber, dass wenn ich in einem Meeting sitze mit verschiedensten Mitarbeiterkonstellationen und ich diese Frage stelle, ich von jedem eine andere Antwort bekomme. Oder erstmal ein riesengroßes Fragezeichen, über deren Köpfen herrscht. Ja, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Entschuldige mal, nein, das muss aus der Pistole nachts um drei, wenn ich dich aus dem Tiefschlaf raushole, muss das jeder Mitarbeiter, vom Vorstandsvorsitzenden bis, bis zur Putzfrau, wenn die in diesem Unternehmen angestellt sind, für dieses Unternehmen brennen, Imageaufbau durch den Mitarbeiter, müssen die das wissen. Und wenn das nicht der Fall ist, da müssen wir hier dran arbeiten, denn dann braucht ihr gar nicht in in einen Vertriebstermin ähm, reinzugehen. Dann müsst ihr gar nicht ans Telefon gehen mit dem Kunden, wenn eure Mitarbeiter nämlich nicht verstehen, worum es in diesem Unternehmen geht. So, genug echauffiert. <lacht> Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Punkt Nummer 6. Punkt Nummer 6 ist fehlende Glaubwürdigkeit. Vielleicht kennst du das von Amazon und Co., Kunden, die das gekauft haben, kauften auch. Oder dass ihr euch anguckt, wie viel Bewertungen hat denn ein Produkt. Ja, fehlende Glaubwürdigkeit ist eine Inkonsistenz im Sinne von, ihr habt keine Empfehlungen draußen, ähm, euch kennt keiner, euch hat keiner bewertet, euch hat keiner weiterempfohlen. Ihr habt dementsprechend keine Systeme im Hintergrund. Referenzmarketing, Empfehlungsmarketing. Ja, gibt es tolle Tools, mit denen wir auch seit vielen Jahren arbeiten, wo ähm, dieses, ich habe Angst davor, ich kenne die nicht ausgemerzt werden kann. Viele, gerade so die ähm, Wissensanbieter, Trainer, Speaker, sind natürlich früher dazu übergegangen, ihre Vorträge oder Teile ihrer Trainings ins Netz zu setzen oder Videos davon zu machen als sogenannte Showreels und sie dann entsprechend Agenturen oder Kunden zu schicken, damit sie eine Idee davon bekommen, kann derjenige eine Stunde lang ähm, eine hohe Energie halten, also bei einem Vortrag zum Beispiel, ja? oder ist der Content, also der Inhalt auch so, dass ich eine, eine Zielgruppe fessel, dass sie das verstehen, dass sie das umsetzen können. Mittlerweile, und deswegen liebe ich Podcasts an der Stelle auch so, wo sie mich nicht vor die Kamera stellen oder irgendwelche Situationen provozieren, wo ich auf der Bühne stehe, sondern ich kann genau das auch dadurch erreichen, dass ich ähm, mit meiner Stimme, also Text ist ja emotionslos, das kann ich ja so und so interpretieren, aber wenn ich etwas erzähle, dann hört derjenige meine Leidenschaft oder die fehlende, dann hört derjenige aber auch die Kompetenz dahinter. Na, Es ist ein Unterschied, ob ich etwas ablese oder mir etwas zusammendichte oder wirklich diese Sachen kann. Du hörst das. Und deswegen ist fehlende Glaubwürdigkeit auch ein Punkt, an dem ihr dringend vor allen Dingen mit Content Marketing dagegen arbeiten könnt und müsst an der, in der heutigen Zeit. Kommen wir zu Punkt Nummer sieben: Fehlende falsche Tools. Haben wir gerade schon kurz angesprochen, wenn zum Beispiel ein Content Marketing Medium fehlt. Aber ich möchte in unter diesem Bereich etwas ganz anderes ansprechen und zwar Imageaufbau. Funktioniert ja, nehmen wir mal das Thema Funnel, was wir gerade schon hatten, wir haben einen Content Hub, also quasi ähm, den Moment, wo diejenigen euch kennenlernen, durch Content eroben in den Funnel einsteigen. Wie will ich denn messen? Wenn ich keine Tools habe, wie ein CRM beispielsweise, wo ich auffange, wer hat sich angemeldet, wer hat zum Beispiel ein Leakmagnet runtergeladen, wie viele davon prozentual in Quote sind ähm, in Erstgespräch gekommen, wie viele haben ein Angebot bekommen, wie viele sind als Kunden übrig geblieben. Wenn ich diese Quoten nicht habe, diese Messpunkte nicht habe, weiß ich auch langfristig nicht, woran muss ich drehen, beziehungsweise wo sind die Fehler im System. Sprich, wo sind Inkonsistenzen in meinem Imageaufbau drin, in meiner Kommunikation drin? Wenn ich das nicht habe, wenn ich nicht mit solchen Tools arbeite, sondern das mit einem Zettel mache oder mit einem Bauchgefühl, kommt ihr nicht weiter. Und dann seid ihr bei der Image, beim Imageaufbau auch weit hinten dran gegenüber eurer Konkurrenz. Gleiches gilt für Zielsetzung. Projektmanagement-Tools. Ja. So viele Kunden, die bei uns ins Mentoring kommen, haben nichts davon, wo ich mich dann auch an Kopf packe und mich frage, Leute, wie habt ihr die letzten Jahre eigentlich überlebt? Ja, Und dann mit Kleinigkeiten, wie mit einem Einsatz von einem Projektmanagement-Tool oder einer anständigen Zielplanung oder umständigen, anständigen Umsatzzielplanung. Also zu überlegen, mit Quoten runterzudröseln, ich habe das Ziel Sagen wir mal 600.000 Euro Umsatz dieses Jahr, ja, bedeutet pro Monat 50.000 Euro, im Durchschnitt gibt ein Kundenauftrag 20.000 her, kann ich darauf oder daraus ableiten, wie ich ganz oben im Trichter, wie viel Hörer, Besucher, Zuschauer oder wie auch immer euer Content-Funnel aussieht, ich benötige, um diese Umsätze auch garantieren zu können. Das kann ich nur, wenn ich mit echten Zahlen arbeite und Überprüfungskontrollmechanismen habe. Sprich, elektronische Tools an der Stelle auch einsetze. Kommen wir zum nächsten Punkt, Nummer 8. Inkonsistenz. Du ziehst es nicht durch. Du machst hier mal ein bisschen was gießt kann im Prinzip. Dann hat jemand erzählt, boah, TikTok ist super. Dann lässt du alles liegen und investierst deine Ressourcen in TikTok. Und dann funktioniert das irgendwie nicht, weil du es ein, zwei, drei Wochen, Monate machst und dann gehst du zum nächsten über. Ich weigere mich mittlerweile, im Podcast-Marketing mit Kunden zu arbeiten, die ähm, vier, fünf, acht Folgen machen wollen. Ihr arbeitet ein Jahr mit uns oder gar nicht. Da bin ich auch sehr, sehr stringent, weil es da drunter einfach nicht effizient ist an der Stelle. Ja, Also nur einen Podcast zu machen, um zu sagen, hey, wir haben Podcasts, neun Folgen draußen, yay. Das bringt euch gar nichts. Das ist eine Show, das ist ein konsistent auf dem Bildschirm, im Kopf, im Ohr eurer Zielgruppe aufzutauchen. Das muss man durchgehen, also durchziehen, nicht durchgehen, sondern durchgängig durchziehen, so rum. Und sobald ich inkonsistent bin in meiner Sendefrequenz, inkonsistent bin in meiner Botschaft, inkonsistent bin in meinem Branding, das heißt, ich verwende hier mal die Farben, dort mal die Farben. Ich habe fünf verschiedene Schriften auf meiner Webseite, so dass ich meine meine, meine Leser, Hörer, potenzielle Kundenschaft total verwirre, wenn ich raus, ja, ist das ein Riesenfehler beim Imageaufbau. Und dann sind wir auch schon, wenn ich recht überlege, ja, beim letzten Punkt, nämlich am Punkt Nummer 9, unstimmige Kommunikation und Wirkung. Unstimmig im Sinne von, ich habe keinen Plan, ich habe kein richtiges Branding. Ich weiß nicht, wofür wir stehen, nutzen. Ich weiß nicht, was unsere Werte sind, wie wir wahrgenommen werden möchten. Ich weiß nicht, wer unsere Zielgruppe ist, wen wir denn ansprechen, wer wir anziehen wollen und welche Bedürfnisse sie haben. In einer vorherigen Folge haben wir über das Thema, wann kauft ein Kunde, über das Thema Bedarf gesprochen, Kaufbereitschaft. Hör dir die Folge an, wenn du das noch nicht getan hast, dann weißt du hier mehr. Und wenn ich überhaupt nicht weiß, was sind denn deren Bedürfnisse? kann ich darauf auch gar nicht meine Kommunikation ausrichten. Und dann werde ich auch gar nicht gefunden, wenn es darum geht, den richtigen Problemlöser zu finden oder den richtigen Mentor zu finden auf dem Weg zu meinem Ziel. Unstimmigkeit ist auch, also wir haben drei Bereiche, wo Unstimmigkeit stattfindet. Optik, Kommunikation, Verhalten. Optik bedeutet, ich verwende überall die gleichen Farben. Ich verwende überall die gleichen Schriften. Ich bin konsistent in meiner Bildsprache. Ja, ich bin ein Beispiel aus der Praxis vor vielen Jahren hatte ich mal einen Führungskräftetrainer für die höheren Management Level in der Betreuung und der hatte mir gezeigt, was eine Agentur für ihn gemacht hat, nämlich so ein paar, so eine Kampagne auf Social Media und er fängt nicht unter 3000 Euro Tageshonoran zu arbeiten. So und dann ähm, habe ich mir da Bilder angucken müssen, die sie auf Social Media für ihn gepostet haben, so mit Schweinen am Trog, also nicht schön gewinert poliert sondern mit Dreck drumherum und überhaupt mit irgendeiner Message, die ich auch schon wieder ver äh vergessen habe. Aber alleine diese Bildsprache hat so gar nicht zu der Exzellenzebene, auf die er gearbeitet auf hat, auf die er gearbeitet hat und auf die er äh, dementsprechend angespielt hat, wenn es um seine Natur ging, auf seine Marke ging. Es war komplett konträr, komplett unstimmig, komplett inkonsistent an der Stelle. Ja, und das resultiert dann daraus, wenn ihr selber nicht wisst, Wofür steht ihr? Was sind eure Werte? Denn wenn ihr das, eure Vision, eure Mission in dem Sinne, nicht an eine Agentur weitergeben könnt, dann machen die, was die wollen. Dann machen die einfach, was gerade trendy ist oder was deren persönliche Leidenschaft gerade ist. Ja, und dann versauen die euch eure Bildsprache. Das Gleiche ähm, geht dann in Richtung Kommunikation, also Inhalte. Ja, wenn du dir nicht bewusst bist, wer, dein, wer deine Zielgruppe ist, dann kannst du auch nicht die richtige Sprache verwenden. Wenn deine Zielgruppe eher die jungen Wilden sind, ja, die unter 20-Jährigen, die sprechen ganz anders als ein Best-Ager. Dann verwendest du andere Wörter, verwendest du eine andere Schnelligkeit, eine ganz andere Komposition von deinen Inhalten. Ja, und beim Verhalten ist es genauso. Wenn du nicht weißt, wofür du stehst, ist es schwierig deinen Mitarbeitern und dir selber einen sogenannten Code of Conduct vorzuschreiben, nämlich einen Verhaltenskodex. Das ist die Länge, die wir brauchen, bis wir auf ein Telefonat, auf eine E-Mail, auf eine Beschwerde reagieren. Ja, ich habe euch ja mal in einer der vorigen Folgen mal die E-Mail-Signatur bzw. den Autoresponder vom Frank Thelen beschrieben, ja, der sehr ruppig, sehr, ja, unpassend zu meiner Marke beispielsweise wäre. Das ist ja so der, der frühere Dieter Bohlen der, der Startup-Szene, was so die Art und Weise den Umgang mit Menschen anbetrifft. Und da muss man natürlich auch überlegen, passt das jetzt zu mir oder wie gehe ich mit Menschen um? Aber dass ihr da auch wirklich konsistent seid und das durchzieht und nicht mal hier und mal da dementsprechend komplett anders mit den Leuten umgeht. Denn dann habe ich genau das erreicht, was wir nicht wollen, eine Verwirrung eures Gegenübers, eine unstimmige Marke. Sie ist nicht konsistent und am Ende des Tages damit dann auch keine Marke, sondern einfach nur ein Unternehmen, was sich durchschlägt. Und deswegen solltest du dir überlegen, möchtest du ein Unternehmen sein, was sich einmal nur durchschlägt? Oder möchtest du ein Unternehmen sein, was es eine Marke am Markt brilliert? Was durch ihr Image die richtigen Kunden und Mitarbeiter anzieht? Und in dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg bei der Behebung der häufigsten Fehler in deinem eigenen Imageaufbauprozess und vielleicht sehen wir uns live beim nächsten Seminar. Ich würde mich freuen, dich zu sehen. Deine Carmen. Ciao.